0: I veckans Sparpodd gästas av Marcus Fridell, investmentbolagsexperten. Och vi hinner prata en hel del premie rabbatt rabatt med investmentbolag. Men det blir även lite annat gött börssnack. Han bjuder på lite reflektioner från olika historiska börsbubblor. Bland annat och mycket, mycket mer. Allt det här kommer du få höra i avsnittet. Nu
1: kör vi igång. Investmentbolagsguru. Får du den tituleringen emellanåt? Ja, men det händer väl av sådana som dig som är snälla moden. Ja, ja, som är en investmentbolags också. Ja, ja men det får man säga. Ja, men du skrev ju den här boken 2018 kanske som handlar ja. om just investera i investmentbolag. Exakt, ja, Men det är väl det allting grundar sig i. Boken om investmentbolag, hösten 2018 kom den ut. Aha. Och mycket av liksom koncepten där i är ju ganska tidlösa och håller, ja. håller fortfarande. Och den gick rakt in i hjärtat hos mig som gillar investmentbolag. Så den, den,
0: är, den är ju fantastisk och summerar ju liksom hela poängen med investmentbolag.
1: Ja, kul att den.
0: Ja men det, den var uh, rolig läsning och är fortsatt. Men och jag tänker att det är lite där vi kommer väl uh, göra ett nedstamp här. Vi ska prata lite i premievärderingarna som råder just nu på investmentbolagen. Ja. Och lite så här hur man ska navigera. Men vi kommer säkert in i lite allmänt börssnack också. Men om, om, vi, om du bara börjar reflektera över den här. –premievärderingen, som är på ganska många investeringsbolag just nu.
1: V vad tänker du? Liksom, varför har det blivit så? Ja, men exakt. Det, det har verkligen blivit skillnad. När jag skrev den här boken 2018 så på sommaren där hade Investor handlats till 30 procents rabatt. Eh, och typ alla investeringsbolag handlades till rabatt. Då. Eh, sen har ju intresset kommit upp ganska kraftigt. och ja, men Det pikade väl egentligen här för, för ett antal månader sen när liksom Krades har varit uppe på nästan... Eh, Ja, vad nu är, närmare 100%-premier liksom. Eh, och, och väldigt många av de här små investmentbolagen har fått enorma premier. Eh, jag tror det säkert eh, dels att eh, liksom gemene man har förstått att ah, men det här är ett väldigt smart, eh, smart substitut till kanske att äga en fond. Eh, så har man, ja men, ja, fortsatt köpa. Man månadssparar säkert in i de här investmentbolagsfonderna så att det hela tiden kommer ett inflöde då. Ja, och, och trycker upp kurserna till premia eh, värderingar. Ja, men det är väl kanske en ganska
0: rimlig förklaring. Ta Spiltan Investmentbolagfonden den är ju superpopulär. En av de mest ägda på både Nordnet och mm. plattform. Och förmodligen ganska mycket månadssparande. Och det gör ju liksom att det finns ett konstant köptryck.
1: Mm. Ja men verkligen. Och, och i grunden är det ju ett super superbra val. Men det är klart börjar man köpa saker till liksom närmare 100% premie eller 50% premie. Då kan man ju fundera på om det verkligen är där man ska gå just nu. Då. Och, ja, kanske bättre att vara selektiv och välja de bolagen där det finns stora rabatter. Investor handlas ju fortfarande till nästan 20% rabatt. Ja. Och flera handlas till, till rabatter. Men, men, ja, men en poäng jag gör i boken är ju det här liksom att... Som aktiestinsen sa, att, att köpa en krona till, för 80 öre, det passar en ja. Och Hela poängen med det, det är att man, man köper någonting till rabatt. Men så skrev en nyligen en här i privata privataffärer, placeringsguiden. Det, ja, rubriken var typ att ja, att köpa en krona för 1,50, det passar inte en smålänning. Och Det är lite grann dit har kommit de här premievärderingarna.
0: Nej, men det är ju, alltså, logiken är ju ganska enkel. Rabatt är trevligt, premie, du betalar mer än vad du får. Mm. Sen, det som slog mig är ju att en del bolag har ju över tiden varit mer i premieområden än andra. Mm. Och, och då kan man ju också tänka sig så här, ibland kan det ju finnas en anledning kanske. Jag gjorde det för kanske ett år sedan eller ett halvår sedan eller någonting sånt. Testade bara se vad hade hänt om man fortsatt köpa de som hade en premie. Mm. Och ofta hade det ju faktiskt gått ganska bra därefter. Mm. Så premien kanske kan
1: förklaras också av att de faktiskt levererar ett värde. Absolut, det är, det är ju en kvalitetsstämpel på, på många sätt. Eh, där man ska ta med sig att även om det liksom fortsätter gå... Ganska bra att de slår index lite grann varje år. Så den dagen det inte går, då blir ju smällen desto hårdare. Då, så det kan bli en dubbel både, smäll, ja. ja. om man ska torska både i substansvärden eh, och i att premier går till rabatt. Så ja. det ska också kompensera för en sån potentiell smäll. Då, eller den risken måste du kompensera ja. för.
0: Nej, men det, det jag tänker när jag själv försöker navigera, det är ju att ja, men okay, är det en premie på 50, 70 eller 100 procent som Kreadis var uppe på Ja, men då är det svårt att se liksom, rimligheten i det. Eh, mm. IB Index gjorde en ganska rolig tweet eller Instagram-post där de skrev köp köpa en aktie betala för två. Ja. För det var ju i princip vad man gjorde. Ja. Och, och då inser man att det är svårt att få eh, liksom, bra avkastning därifrån. Sett. Ja, ja, men, verkligen. Men, men är det liksom en premie på 5-10% och det är eh, antingen fantastiska investerare som jag annars inte kan komma åt eller det är innehav som är onoterade med stor tillväxtpotential som jag inte heller kan komma åt. Ja, men då kanske jag kan börja se någon liksom, anledning till varför det är en viss premie på det där. För mm. att det är, är svårt
1: åtkomligt. Exakt och då, där kan man verkligen fundera på vad saker ja. faktiskt är värda då, som Förra veckan eh, kom ju den här nyheten att Babylon är på väg till börsen och då såg den värderingen som nämndes där högre utan vad som låg i i bokförda värden på, på Bostock, New Ventures och, och Kinnevik. Så, så ja, det, det kan ju finnas skeva värderingar där i, eller lite, lite försiktiga värderingar.
0: Ja, men det, verkligen, för man behöver ju eh, bokföringsmässigt så behöver man ju eh, liksom bokföra saker till så rimligt marknadsvärde som möjligt. Mm. Men när det kommer till onoterade tillgångar, det finns inget rimligt marknadsvärde. Ofta är det ju kanske då antingen senaste transaktionen, ja. Eller vad de liksom lägger en värdering på liknande konkurrenter.
1: Ja, exakt. Och,
0: och där kan man ju då kanske göra sig en litet... Det, det kan se bättre ut än vad det gör i bokföringen, så att säga.
1: Mm, ja, men verkligen. Och särskilt i de här supersnabbväxande nätdoktortjänster. Eller oavsett vilket bolag det handlar om. Liksom, om senaste rundan, finansieringsrundan var för ett år sedan. Det kan ha hänt väldigt, väldigt mycket på den tiden. Så, så absolut. Men från de här liksom jätte, jättepremierna som vi såg för ett antal månader sedan så har, har ju faktiskt det faktiskt kylts av lite igen. Vilket jag tycker nästan är men, bra då för att det gör att man kan fortsätta investera i lag och ja, men, man, som det ser ut nu, ja, vi har rabatterna framför oss här ju, liksom det, man kan se, man kan köpa ihop en, en riktigt bra portfölj med rabatterade lag ja. Många av dem är på rabatt och de som är på premiär är i regel inte på några jättepremier ändå.
0: Nej, eller åtminstone betydligt mycket lägre än vad de var för kanske bara tre till sex månader sedan.
1: Ja, men exakt. som, som ja, Bure till exempel har 9 procents premie. Eh, och, ja, där har man en investerare som investerar jättemycket i onoterat och har varit väldigt, väldigt framgångsrika. Eh, där har premien varit mycket högre och jag menar någon, ska man köpa den där någon gång så ja, 8-9% premie, det kanske ändå kan vara acceptabelt och kanske till och med kan, kan förklaras av de här bokföringsskillnaderna som vi ja. nämnde. Men, men det är samtidigt, det är, det är lite jobbigt att köpa på premie. Ja, så det,
0: psykologiskt finns det någonting där i mig. Det är så många gånger jag har handlat burit till rabatt mm. och sen nu plötsligt ska man behöva acceptera 9% ja. över pris. Ja. Men då, då måste man försöka liksom hitta de här Ja, dolda värdena, eller värden i bokföringsmässigt som inte som kan vara högre än vad som faktiskt står där. Ja. För att försöka motivera det. Uh, och om inte annat, se till du köper ju in dig i duktiga investerares liksom, förvaltningsmetodik. Ja, exakt. Och de uppenbarligen bevisar den över tiden. Så, att, ja, ja. så länge man har den tron på sig så kan det vara värt det.
1: Ja, absolut. Uh, ja, men de, de är ju verkligen av, av de. Uh... Som förmodligen gör, gör bäst onåterade investeringar av, av alla. Och där det även slår ganska mycket i substansvärdet. För att de inte är lika stora som de här allra största på lagen.
0: Jag burar väl någonstans 8, 9 kanske 10 miljarder ja, ja,
1: i börsvärde. Vilket är betydligt
0: mycket mindre att det är investor, Som är upp mot typ 200, eller 300 eller 400 eller vad det nu är. Ja. Det är ganska stor skillnad.
1: Ja. Jag tror deras portfölj var typ 500. 50 miljarder eller så. Ja men då är de i 400 så har de rabatt på det. Ja exakt. Ja.
0: Eh, och, men eh, på tal om premievärderingar, ändå anmärkningsvärt är ju att en hel del insiders har sålt under förra året. Eh, eller kanske framförallt det som sticker ut är gillator.
1: Ja exakt, ja, Men det där är ju jätteintressant. Det där det ser man inte ofta att de här liksom, riktigt starka huvudägarna faktiskt passar på att sälja. Och tittar man liksom tio år bakåt så har det ju nästan aldrig <här> heller funnits chansen att sälja till en premievärdering utan Ja, just till Latour har det kanske varit lite premie men inte så, så mycket som 50% eller Nej. vad nu de sålde till. Så ja, det där det är ju intressant och det, det tycker jag är en riktigt stark signal faktiskt. Ja. Ehm, man kanske inte ska köpa av när grundarna säljer av till 50% premie. Nej men,
0: för to be fair så är det ju Latour sålde och de sålde för kanske 2 miljarder eller någonting sånt. Mm. Så det var ju rätt mycket men det är en liten andel av deras totala portfölj så de är fortfarande stora ägare och så. Men jag tyckte du gjorde en bra poäng i privataffärers krönika att eh, när man köper lag, då köper man ju in sig i deras metod och man tror på deras förmåga. Ja. Och om de då säljer ja, då, om du nu tror på deras metod och förmåga, ja, kanske du också ska vara lite mm. passiv eller stilla stillastående i alla fall tills mm. de visar andra tecken.
1: Mm. Ja men verkligen. Det... det ligger någonting i det? <laughs> ja, ja men det, det, det tycker jag verkligen. Uh, och uh... Ja, men det, finns, det finns ju annat man kan kanske passa på att köpa ja. just nu. Då. Förr eller senare så kastas sånt här om. Nu, nu var det väl för förvisso ett tag sedan då de, de
0: sålde. Eh, så att nu har ju faktiskt premien kommit ner en bit. Ja, ja men eh. det, ser,
1: det ser mer attraktivt ut igen här. Ja. Men det är fortfarande Vi, ganska dyrt. Ja, ja exakt. Eh, men jag, jag tänker på bara för något år sedan, eller före coronan. Där, liksom, då, då var det ju ett klimat där, eh, där men de hade ju börjat bli rikt, liksom riktigt heta och allt handlades på... Eh, eller, eller förlåt, investmentbolagen, eh, då, det var fortfarande en hel del rabatter då innan, innan eh, coronan och eh, alla fastighetsbolag i princip handlade ju på jättepremier. Jag vet inte om det kommer, då gick det knappt att hitta ett fastighetsbolag på rabatt.
0: Ja, de var ju också mellan 50-100% premie.
1: Ja, exakt. Och särskilt de här bostadsrelaterade och, och Tänker man på vad som hände sen ja men typ på ett halvårs sikt- där, när liksom fastighetsbolagen handlas mer i regel till rabatt- och ibland ja men de stora kan handlas till 30-40% procents substansrabatt- och samtidigt som investmentbolag ändå börjar det handlas på premier. Liksom. Så det, liksom, premier och rabatter är inte här för att stanna för alltid- utan det, där, det skiftar ju väldigt mycket över tid. Och ska man vara lite investera, vilket jag tror- Ja, men det är nog bra att vara att liksom våga köpa där där ingen annan vill köpa just nu
0: och vara lite passiv när alla andra köper ja, ja, exakt. Det bästa rådet är ju kanske att ha det här månadssparandet. Alltså, ja, för då träffar du ju både lite rabatt och premie över tiden. Ja, exakt. Men men det finns ju en poäng där du gör är ju att eh, när när det blir sämre tider, då går ju det underliggande värdet på investmentbolagen ner. Och den här premien kan ju röra sig ner mot rabatt. Så det blir den där dubbelnox, dubbelsmälleffekten. Mm. Um, och det gör det ju sen då ett ganska attraktivt köpläge efter ett sådant scenario. Och de händer ju tidsomtätt. Ja. När liksom populariteten svalnar av lite. Så att... Exakt. För den som är lång långsiktig så, så är det så här, var nästan räkna med att det kommer att komma sådana perioder av kraftig premie, följt av kraftig rabatt, följt av kraftig premie mm. och så liksom ja, det där fram och
1: tillbaka. Exakt. Och nu är börsen superhet också här och ja. det brukar också kunna vara med att det blir mer premier och i i perioder så blir det mer rabatter och det helst då man vill passa på att slå till då. Det var ju många alltså investerorsveder köpte ju en massa aktier i i där till exempel. Uh, och det har blivit en jättebra affär så <laughs> vågar man vara lite kylig så är det ju Ja, man kanske man bara ska buffra- buffra likvid tills smäller nästa gång. Men man kan förvänta vänta oerhört länge. Det är ju jättesvårt där.
0: Det är det som är jobbigt. Ja, men jag förstår vad du menar. att Det har gått upp rätt mycket- sen liksom bottennivåer från coronans het, eller även tidigare toppnivåer innan coronan. Så har det liksom stigit en del. Men är det verkligen så hett då? Allmänna börsklimatet, ja. Det är ju jättehett och mm. aktier är på allas läppar nästan. Mm. Men- men det är så... Jag har ju personligen så svårt för att vänta ut nästa crash För mm. det tar så, det kan ju ta jättelång tid. Eller så kan det komma nästa månad. Jag har ingen aning. Ja, exakt. Ja. Det är ju, det är ju... Månadssparandet känns ju mycket enklare. Det är närmare till hans. Ja, verkligen. att försöka det... tajma är ju generellt sett vanskligt. Hellre att ja. ha liksom tid i marknaden.
1: Ja, men verkligen. Ja, det, det, tror jag, det, tror jag, det är otroligt svårt att liksom, lyckas köpa ja. på botten också. eller eller kommer det liksom en liten dipp och sen drar du upp på nya all time highs igen då, då kan man lika gärna ha väntat på den djupa botten som aldrig kom liksom. yep. så äh, månadsbådan är väl definitivt äh, ja, det bästa man kan göra och där man, där man får ett snitt liksom, och det blir bra i längden yep.
0: Nej, men jag, på tal om det här med om det blir en stor eller liten crash. Eh, liksom, jag kommer ihåg den här veckan förra året sportlovsveckan mm. det var ju då det liksom började Röra på sig. Nu var ju den i februari fortfarande. Uh, och, och jag kommer ihåg att det liksom föll på måndagen. Och jag tänkte, ja oh shit, här blev lite billigare. Så jag köpte lite. Fortsatte det falla på tisdagen. föll ännu mer på onsdagen. Och då fortsatte jag att köpa på lite. Och sen så torsdagen var det väl typ lite stiltiga. Och sen fredan bara brakade det ner ännu mm. mer. Mm. Och därpå jag fortsätter köpa. Och det här var ju bara sportlåsveckan. Mm. Innan hela liksom, pandemivarningen och kraschen och ytterligare eskaleringarna. Ja, exakt. Ja, så det är, det är väldigt, väldigt svårt att försöka liksom, ha exakt liksom, precis precision och, och träffa de där
1: bottnarna. Ja, verkligen. Ja, men ja. Du, du satt i samma båt som Investoveren då. Han köpte också först kanske halv, halvvägs ner. Liksom, och sen ja. fortsatte hela vägen ner till, ja. till den absoluta botten.
0: Men förr eller senare så tar ju krutet slut. Ja. ja, så är det också. Men då får man bara liksom... Rida ut stormen. Ja. Förr eller senare så stiger det ju. Ja, ja, men verkligen. Och
1: i det här fallet så blev det väldigt mycket förr. Det, det steg väldigt ja. fort. Ja, exakt. Det, som tur var. Det känns som att det går liksom snabbare och snabbare- ja. Ja, för varje decennia efter såna här krascher. Det, liksom, det återhämtar sig ju superfort nu- men, men, men känner
0: du att det är lite bubbelvarning då? Liksom så här, kan du se sådana tendenser?
1: Ja, men definitivt. Jag, jag skrev eh, jag faktiskt precis, alldeles nu, skrivit klart en eh, artikel för Privataffär också eh, som handlar just om, om bubblor och eh, historiska bubblor. Liksom. Det är ju allt från tulpankraschen då för, eller tulpanmanin för flera hundra år sedan. Eh, och eh, ja, det har uppstått en massa små bubblor även. Ja, men sen eh, industrialiser industrialiseringen eh. som vilka då Ja, men jag, jag skriver bland annat om en kort notis där om cykelbubblan från 1896. Den har du inte talats om. Nej. Och då var det cykel, alltså priset på cyklar eller? Ja, men mer att cyklar blev väldigt hett. Alltså det blev mer så här för allmänt bruk. De förbättrades väl, blev mer, mer användarvänliga. Och då insåg folk att, ja men sitta här är framtiden liksom. Alla kommer att cykla. Och då blev tillgångspriser som var cykelrelaterat, alltså att ja, tillverkare eller liknande, de steg, av dem skenade i pris. Mm. Uh, och det är alltid det där som uh, sker i en bubbla. Uh, att ja, man, man inser att så här, det, här, det här är framtiden, det här kommer förändra världen på något sätt. På 80-talet kanske man tyckte att en cykel var en sån sak. Då. Ja. Uh, och sen blir det här mer och mer utbratt och alla rycks med på något sätt. och det blir ja, Av det blir en enorm prisstegning som inte kan riktigt stå i Ja, i proportion till ja man man kan inte försvara värderingen på just de här få axlarna och det här upprepas ju sen om och om igen genom historien. På 50-talet fanns det en liten bowlingbubbla som du säkert inte har hört talas om. Nej. Och allting bowlingrelaterat då. Ja, exakt och då var det typ Brunsvik, finns det något bolag som heter som gör liksom bowlingutrustning. Aha. Och det här började med att det var en amerikansk ingenjör som uppfann kägelmaskinen. För bovling fanns innan men när du har slagit ditt slag då får du springa och ställa upp alla kägler, liksom. Då är det inte så himla kul att bovla. <laughs> men när en maskin börjar göra det automatiskt då blev det så här. Ja, men samma grej. Oj, det här är framtiden, det här är det stora folknöjet från och med nu liksom. Och de här aktierna <laughs> rusade ehm, och för att sen ja, krascha som, som vanligt ja. <laughs> i bubblor liksom. Ehm, och ja, det finns fler sådana här exempel. Just de här två är ju de lite mer okända som man inte har talat om. Ja. Tittar man för bara några år sedan så var det ju den här Mariana Håsan i framförallt ja, USA, Nordamerika då. Eh, att det ska börja legaliseras så många cannabisaktier gick ju enormt mycket för att sen bli, ja, kylas av. Så det var kanske någon form av liten minibubbla där och då också. Då. Eh, så det där det är ett intressant tema och man kan ju bara försöka liksom applicera det på eh, ja, hur det ser ut idag. Idag, idag tycker jag med sig, liksom, allt som har med elbilar att göra Just det. Är ju... Eller ESG-stämpeln i brett liksom. mm, Exakt, exakt. Man kan se antingen hela, exakt hela ESG eller hela Cleantech-klustret ja. liksom. eller så kan man se ja, just elbilar specifikt då. Ja.
0: För du tänker med typ både Tesla Nio som liksom de
1: uppenbara men ett ja, Garo, exakt, med ett exakt. Garo med laddstationerna, det har ju också liksom jag menar, stegrat iväg. Garo gick till börsen 2015 tror jag på typ P15 och man tyckte att ja, men det här är väl ett liksom, kvalitetslitet smålandsbolag liksom, som kan vara värt att höga. Men att det ska handlas på P70 eller 80 eller vad det nu handlar, det är lite svårare att, <går> att motivera. Men så här, vad, vad kan man dra för slutsatser och lärdomar av de här bubblorna? Ja, men det, som är, det som är intressant är att man faktiskt historiskt då tenderar att eh, övervärdera det här fenomenet på kort sikt. Men man undervärderar fenomenet på lite längre sikt. Mm. Så, som till exempel, jag, jag tog cykeln hit idag. Så liksom 130 år efter cykelbubblan så håller vi fortfarande på gemen man och cyklar. Eh, så så bubblan, bubblan får ofta liksom rätt på lång sikt då. Ja.
0: Det var väl liknande med it-bubblan. Verkligen. Där och då, it-bolag, liksom, det blev
1: alldeles för hett. Men idag, det är en stor del av vår ekonomi. Verkligen. Och förmodligen underskattar vi liksom, i de affärsidéerna som ja. fanns då. Ja, men då var ju typ en e-handel kunde bli alldeles för håsad. Men <laughs> då underskattar vi förmodligen hur himla stort ja. e-handeln har blivit idag. Att vi ja, men i princip bara sitter och klickar hem där vi vill ha ja, men direkt via mobilen liksom så, så det, det är väl det där man ska också ta med sig att man, man ska liksom inte döma ut fenomenet utan bara prissättningen på kort sikt ja. och ska man tillämpa det på de här miljö idag så ja, förmodligen underskattar vi kanske vilket enormt miljöfokus det kommer vara kommande 10, 20 eller 30 år eller kanske ännu längre än så ja. så ja, det, är ju, det är ju säkerligen här för att stanna oavsett om Ja, prissättningen håller eller inte då. Nej, men det, det du
0: säger är ju egentligen att som, för mig som investerare- man får aldrig glömma att det så här, du mäter din avkastning- från priset du köper till priset du säljer. Ja. Så du kan inte
1: bara investera i ett fantastiskt bolag- utan det måste också vara ett rimligt pris. Exakt. Och många gånger blir det nog när det blir så här håstigt- på väldigt kort tid så finns det inte så himla många tillgångar- att välja på. Nej. Och därav blir de för högt prisatta. Ja, nu köper man Tesla igen till exempel. Men <laughs> om 20 år kommer elbilar säkert vara ännu större än vad de är idag. Men då kommer ju de här traditionella biltillverkarna också tillverka dem och då kommer det ha kommit, kommit upp nya spelare och så vidare. Ja. Så fenomenet blir större, men ja, då har ju också kanske Tesla blivit lite utspädd av att alla andra har hängt på och följt efter. Liksom.
0: Ja. Och sen, sen är det ju de som var med i håsen som ändå överlever, men det kan ta ganska lång tid. Jag Varken. tänker på ett Amazon som faktiskt var med i it-bubblan, blev extremt övervärderat, mm. fullkraftigt kraftigt sen, och jag tror att från någon topp till någon botten så har det säkert varit nere 80, kanske nästan 90 procent. Mm. Men har ändå sen återhämtat sig och repat sig, och över lång, lång sikt så blev det bra. Mm. Ja, men det, det är kanske undantaget snarare än regeln. Mm. För många av de där Eh, som blir väldigt, väldigt håsade. Kanske begå lite finansiell eh, alkemi. Al och ja. eh, det kanske inte riktigt funkar i, i det långa loppet.
1: Nej, exakt. Ja, men titta på liksom, fenomenet. att Man hittar nya investeringar ja. än de håsade aktierna. Mm. Det är kanske vad man, vad man kan försöka göra. Liksom. Eller hitta lite andra smarta vägar för att spela det, det långsiktigt. Då. Ja. Och man får
0: aldrig glömma det här med att storytelling, det är så otroligt viktigt för oss människor. Vi, vi liksom en bra story, ja. säljer så otroligt väl. Ja, exakt. Det, det är så vi kommunicerar. Ja. Det är ganska få saker som är helt liksom nya och originella idéer, men när det kan paketeras till en fantastisk story som makes sense och berör mig, då, då, liksom, då faller på poletten ner. Ja. Och det är ju att man kanske kan klicka på den där köpknappen lite väl många gånger- utan mm. att tänka efter är det här reasonable price. Ja, ja men det
1: förblindar ju att man ens liksom, många som köper de här liksom, ja. funderar inte ens på värderingen- utan man ska bara med till vilket pris som helst. Ja, och, ja, och sen så finns det fondflöden
0: på det där- och det finns en allmän liksom vilja av att välja bort det som inte är klassat ESG- liksom trångt i korridoren. Eh, för det finns inte så många i utbudet som du säger- det är liksom som en perfekt storm för ja. att det ska driva upp kursen. Men förr eller senare så nyktrar man ofta till.
1: Exakt. Och liksom det här vi pratade om tidigare med fastighetsbolag och investmentbolag. Att premier blir till rabatt och rabatter blir till premier. Just ESG-flödena som du pratar om här. Det där ser man nästan lite grann ha hänt i iGaming-bolagen nu. De var ju totalt tratade för var nu ett eller två år sedan. Och alla fonder skulle ur de här bolagen. Nu, nu är det där... Ganska hett igen. Kindrad och eh, ja, framförallt Evolution och, ja. och så vidare. Eh, och ja, Man ser liksom man ser det som heta tillväxtaktier helt plötsligt. Eh, så, ä, även där har man sett hur det liksom skiftar ja. över tid. Så. Och då är det mycket privata liksom
0: sparare som går in. Men även fond, fonder som aktivt säger att vi gör inte en ESG-sortering. Liksom, utan ja. Vi går på lönsamhet och, och då... Ja, nu är storyn att de här är väldigt lönsamma och de har mycket medvind. Och då mm. föder det ytterligare uppmärksamhet och ytterligare kapital. Ja. Så, och så, så blir det, det här självspelande pianot. Mm. Men det man, precis det du sa innan, det här att liksom det frikopplar sig. Det, det är den man verkligen aldrig får glömma. att Det är nästan till 100% korrelation mellan vinsten och aktiekursen över lång sikt. Mm. Men det är typ ingen korrelation på kort sikt. Nej, För nej. På kort sikt är ju aktiepriset det är mest bara psykologi. Det är ju någon köper och någon säljer. Ja. Det, vad är det allmänna humöret den här veckan, den här månaden? Ja. Men på lång sikt det, liksom, det, det sitter ihop.
1: Exakt. Hur bolaget
0: presterar och hur aktien går därefter.
1: Exakt. Och i de här bolagen där det bara finns drömmar och liksom vinsterna ligger jättelångt fram, då är det också väldigt svårt att peka på något, ja. vad som ska vara ett rimligt nyckeltal eller sådär. Och det, det är väl också det som hjälper till att att det kan få egentligen vilken värdering som helst då. Uh, jämfört med ett ja, kanske storbolag som man bara kan kolla något slags p-tal mot historiken. Eller investmentbolag där det är ju superenkelt att titta på rabatter kontra sin egen historik till exempel. Ja. För att ja, veta. <laughs> veta på något sätt vad man betalar.
0: Ja, men börsen älskar ju potential när det är, när ja. det är vitt och brett och uh, fri tolkning. Då kan man också unna sig att tolka in rätt mycket. Mm. Det är lite lustigt på tal om sammanhanget i bolag. Det här ganska lilla och relativt okända eller, eh, nu ska vi se, vad är det? havsfrun. Det har jag mm. tappat nästan ordet. De gjorde ju en liten rolig variant här nu i veckan eller om det var för två veckor sedan. När man släppte bokslutet att man också meddelade att man ska typ bli en SPAC. Mm. Det här amerikanska fenomenet med liksom, att man, man investerar ihop bolag- som är icke-noterade med ett noterat. Man mm. liksom sväl, sväljer ihop det där. Eller på något sätt annat hitta strategiska partnerskap. Det var ganska brett och vitt och mycket möjligheter och potential i det där. Mm. det fick ju aktiekursen att röra på sig.
1: Mm. Ja men det är verkligen att spela på, <laughs> spela på trenden. Ja och, och liksom
0: den här storyn och så vidare. Mm. Sen vad det kan bli på lång sikt, jag har ingen aning. Men eh, medskicket är ju alla sådana här lägen att fundera på som investerare. Vad, vad betalar jag för det här? Är det rimligt pris? Eh, och vad är liksom storyn just nu? Mm. Och varför köper alla in på den här storyn?
1: Mm.
0: Eh, de här spack SPAC fenomenet generellt det är ju lite spännande faktiskt. Alltså det påminner lite i investmentbolags liknande. Att nu är det en påse pengar förvisso då, men sen ska det bli ett företag att... Mm. Man köper in sig i e investerare som ska försöka liksom hitta det här bolaget som man kan knyta ihop sig med. Ja Men, exakt. men det är ju väldigt kortsiktigt, liksom, investmentbolagsaktigt.
1: Ja men exakt. Ja, men det, det påminner också om att de här ofta har liksom starka karaktärer ja. bakom sig, stora namn. Liksom. Och det är ju lite samma grej som i investmentbolag där man kan ta rygg på Douglas eller Hagström eller liknande. Så, ja. så den grejen får man med sig då och att, men, att det blir som en IPO där man kan få en jättekus direkt då. Men, men samma fenomen där är ju att många av dem har handlas till premie och ganska kraftiga premier ibland. Så att liksom en påse pengar, då är liksom 100 kronor värderat till 150 istället och, ja. och det är ja, då finns det helt plötsligt nedsida också. Ja. <laughs> men kan man köpa in dem liksom, kan man ta rygg på en bra investerare till, ja, till 100 kronor då, då då är det väl jätteintressant men det där prisas ju lite grann in, in i marknaden tidigare.
0: Där har vi också någon form av liksom story, lite bubbeltendens, alla, alla
1: IPOer
0: och framförallt då kanske den här SPAC-resandet i USA. Mm. Nu är det på väg till Sverige, det är ju spännande som fenomen men när det drar iväg, när priserna blir alldeles för höga för fortfarande man på sig pengar. Mm. Då finns det anledning kanske att vara lite
1: försiktig. Ja verkligen, ja,
0: där. Då är luft ja. i värderingen. Då är, då är det verkligen luft i värderingen. Men du, på tal om lite luft i värderingen. på hur man ser på det. Men så här, compounders
1: eller serieförvärvare. Kollar du på, på sådana bolag? Ja, men exakt. Ja, men Det är ju lite också närbesläktat med investmentbolag. Ja. Ehm, och det ju, finns ju... Tittar man på liksom Stockholmsbörsen. Ja, I ett liksom lite längre perspektiv. Och sorterar på vilka bolag av dagens... Large cap-bolag typ som har gått bäst på kanske 20 år. Då kommer det ju upp massa sådana här bolag som har ja, men bara förvärvat i hög takt ganska, ofta ganska små bolag men väldigt systematiskt. Eh, IndoTrade är väl kanske den som man tänker främst på. Ja. Eh, men även andra former av förvärvare som typ Nibe är ju också en sån, ja. sån eh, story. Även om de inte gör det här multipel kanske eh, lika tydligt lika uttalat. De ja. har ändå en nisch som de, som de jobbar inom. Men Indutrade, Lagerkrans, Adtech och hela det här. Du får cluster... inte missa Embracer på senaste. Ja, ja definitivt. Uh, ja, det, är ju, det är ju superhatt. Och tittar man, ja exakt, de här lite nyare, Embracer och Sinch, där ser man ju när de kommer med liksom, um, uh, nyhet att de förvärvar bolag för X miljarder kursen går upp 15%. Då sätter man ju väldigt väldigt stort hopp till såklart att att det här ska bli succéer. På något sätt måste man ju finansiera det också. Jag menar tar man upp ett... Nu, nu nyttjar de mycket egna aktier för att, för att finansiera det. Och då det funkar så länge man har själv en, en hög värdering. Så, liksom det, och det kommer funka så, så länge det funkar. Men jag tycker man... Ja, man behöver såklart också här vara medveten om, om nedsidan. På samma sätt som något kraftigt på lag så... Börjar de underprestera och inte kan ha den här lite högre värderingen själva då, vad är det värt då? Om man bryter ner ett investmentbolag, om vi skulle köpa upp en Investor imorgon och så lägger vi ner det, då får vi ut en substans som är större än vad vi har betalat för Investor. Gör samma grej med typ Embracer då, så, ja men då har man betalat kanske 3-4 gånger rörelsevinsten i många fall, då blir det inte så mycket kvar. Så att, och sen är det klart, de gör det där superbra liksom, men det är klart man ska vara, man ska vara medveten om att på något sätt skapas ju, skapas ju luft. Eller något som är värt tre gånger rörelsevinsten här ute blir sen värt jättemånga, mer gånger rörelsevinsten bara för att det lyfts in i, i en större koncern då.
0: Ja. Ja, men, alltså belysningen av risken där är ju jätteviktig. Ja. Det är en intressant parallell du drog mellan investmentbolag på premie och, och såna här serieförvärvar. För att den kan ju liknas ganska mycket. Mm. En premievärdering på investmentbolag, då är det någon som har gjort duktigt liksom, resultat över en längre tid. Och det är därför man värderar upp det. Det är därför marknaden vill betala mer. Mm. Ja. Och de vill ju göra det fram tills att den här förvaltaren eller det här investmentbolaget inte längre levererar samma höga ja. avkastning. Ja. Ja, och då börjar det ofta liksom gå ner lite.
1: Exakt. Och tappar man sin värdering så då tappar man egentligen hela sin ja. affärsmodell. För att affärsmodellen är på sätt och vis att kunna trycka egna axlar för att köpa in ja. eh, billiga bolag utanför. Då.
0: Och när man säger det så, då låter det ju verkligen som att det är bara luft alltihopa.
1: <laughs> Men det imponerande är ju ändå att det funkar. Det funkar och i och, och industri de här där har det funkat liksom i ja. decennier. Så det är klart det kommer säkert kunna fortsätta. Ja. Länge, länge till. Ja, men kanske till levheten till i princip. Men, men på men... varje Indutrade så finns det ett
0: motsvarande exempel som inte blev känt. Mm. Som inte funkade för. Exakt. Så att det är ingen garanti i det. Ja. Men, men det där är lite som en valuta. Det är liksom, vi accepterar värdet på kronor ja. för att vi accepterar det. Ja. Ja. Det ja. liksom, går inte alltid logiskt förklara utan det är bara ja. är så för att vi accepterar det. Ja, men exakt. Och i ett Embracer så är det en valuta aktien, och den kan användas för att köpa andra bolag och mm. liksom fortsätta stärka den där valutan.
1: Ja, och, och det, där handlar det kanske om vad man är för typ av investerare och är man mer momentum, och ja, men då, då kan man väl hänga med på den här resan ja. <laughs> liksom ja, kanske länge, länge till och kastas ut när, om det börjar braka på något vis liksom. Ja. Så har man, även om man får ta en ett minus den dagen då, om det, om det nu skulle inträffa så har man säkert fått ett jättebra plus totalt sett.
0: Det är intressant. Ja. man får vara lite mer Momentum
1: spelare Förstå ja.
0: när det liksom är trenden med eller när trenden går ja. emot.
1: Men när man liksom hardcore värdeinvesterare då är det, ju, då är det ju svårt att köpa ja. den det upplägget liksom.
0: ja. Då gillar man när man får köpa en 1 krona för 80. Euro. Ja, <laughs> exakt. Det är typiskt, typiskt värdeinvesterare. Ja. Ja, och det ena är kanske inte rätt eller fel utan det är bara att ja, det attraherar olika typer av investerare. Ja. Ja, det är också ja, bra att ha med sig att det uh, det finns många aktier där ute, man måste inte äga alla. Och alla går inte upp och alla går inte ner heller. utan Man behöver liksom anpassa sin strategi lite efter vilken typ av investerare man är.
1: Exakt. Och tillväxtinvesterare är ju de som har gjort det allra bäst liksom ända sedan finanskrisen i stort sett. Ja. Innan dess var det liksom decennier där värdeinvesteringar funkar bäst. Men ja, sen dess har det skiftat. Och låga räntor har ju hjälpt till väldigt mycket där också. Ja. Och det är fortsatt lågt ett tag. Men någon gång kommer det bli
0: högre. Och någon gång kanske det sker att tillbaka. Men ja, mm. det är så mycket ifs och längre fram. Så att ja. det, det handlar nog i, mycket, i mångt och mycket om att så här, hitta strategin som funkar
1: för den själv. Verkligen. Ja, det, det är nog grunden till, till mycket. Alltså att, att uh, orka vara långsiktig och sådär. Ja. Då måste man tro på sin egen grej. Liksom. Ja. Du, en
0: annan grej som jag skulle vilja bara bolla. Mm. Det är lite investmentbolags liksom snack. Ratos är ju mm. ett investmentbolag som... Jag har nu börjat kolla lite mer på igen efter att det har varit ganska många år av lite skakig resa. Först hade ju oss ganska många jobbiga år. Oljepriset gick emot dem och man behövde liksom finansiera utdelningen genom att sälja de bra bolagen. Sen liksom har man kommit in och börjat stöpa om det där bolaget lite. Nu börjar jag få känslan av att det där städarbetet börjar liksom... Ser ganska klart ut.
1: Ja verkligen. Jag, ty jag tycker det ser jätte, jättebra ut. Jag menar när Wiström kom in som vd och sa ganska uttryckligen att, att, att de ska ha upp. Och man har sett i, i princip kvartal för kvartal att, att det går åt rätt håll. Liksom. Så jag tycker de, de verkar göra det mesta rätt. Och inte minst där är väl plantagen och så där vars resultat slår ganska mycket på Ratos. De har verkligen vänt och så har de börjat göra lite affärer också nu när de sålde... Eh, Bisnode eh, Och nu har de väl sagt att de egentligen ska... Eh, ja men fokusera på några... Eh, innehav och kanske snarare göra tilläggsförvärv... till de verksamheterna. Då. Ah, just det. Så det blir en lite mer koncentrerad portfölj. Och, ja men med tanke på hur de har lyckats vända det... så känns det ju som ett management som man... ja men gärna tar rygg på. Ja. Och värderingen här ser ju... om man jämför med... Eh, Indotrade och liknande då, så, så är det här betydligt lägre viderat. Ja. Om det är typ åtta, nio gånger rörelsevinsten eller något sånt där.
0: Men det, det är intressanta blir ju just vad de gör med den där påse pengarna nu. Efter försäljningen. Eh, det kommer ju kanske vara lite tonsättande för hur de bygger bolaget framåt.
1: Ja men verkligen. Eh, exakt. De har visat att de kan vända saker operativt då, ja. eller operationellt. Men, vill man säga investeringsmässigt exakt, också? Kan man, kan man vara en smart kapitalallokerare dessutom så ja. då får man båda delarna och då är det... Det blir väldigt intressant så finns det potential verkligen. De har köpt mycket också själva alltså insiders har köpt på sig väldigt mycket under, ah, okay. eh, ja, under, under året. Och efter i coronakraschen också då. Ja. Eh, så Söderberg köpte på sig stora Agranda köpte på sig. De köpte mycket aktier. Och det har börjat det bra dra, och de har fortsatt köpa aktier på även här kring av var nu om det är kring 40 kronor. Eh, så att eh, ja de tror på det själva. Ja. Det är en bra, ofta en bra utgångspunkt.
0: Men du, på, på tal om det ämnet, hur, hur mycket kollar du på vad insiders gör? Det är ju ganska intressant specifikt i just investmentbolag. För att du köper ju in dig på de här Insiders. Ja, exakt. Och där är Insiders ofta
1: med mer liksom för alltid. Ja, i, så i det blir inte så mycket sätt. rörelse. Men. Nej, exakt. Men Nej, i allmänhet på liksom, bolag? Ja, men jag tycker det är en, jag tycker det är en, intressant, en intressant del i en analys. liksom ja. uh, Och där har det ju på senare tid nu varit... Uh, Ovanligt mycket sälj. Alltså de har. Ah. De, de köpte på sig. Om man tittar alltså insiders som. Ett äh, aggregat. Liksom. Ja. Så köpte de. Om man tog köpandelen. Kontra. Äh, alltså antal köp. Och antal sälj. Och ser hur stor andel köp. Så var den ja, men typ rekordhög i. I äh, coronakraschen där. Äh, så, och det, det blev ju definitivt. Helt rätt. Ja. Uh, och nu har det ju svängt om. Nu, nu är den här köpandelen faktiskt lite lägre än vad, vad den brukar vara historiskt. Så det, det, säljs, uh, ja, det säljs lite mer uh, än normalt. Mm. Och, nu när du säger att den är lägre, är den mindre än antalet som säljer? Eller är den... de, de köper fortfarande mer okay, än de man säljer, säljer ja. men inte lika mycket mer. Ah, okay, <laughs> okay, yeah. uh, och särskilt där är det ju de här tillväxtraketerna där det tas hem ganska mycket... Sinds sinch till exempel. Ägarna där har ju sålt ja, men i omgångar. Men nu hyfsat nyligen. och ja, men Bara en sån sak som att eh, Latour och Douglas sålde ut miljardpost. Liksom. Eh, mm. ja, det, det är, ju, är det ganska tunga signaler. Det behöver inte säga att, eh, att det här är någon, någon topp. Men, men eh, det är kanske inte... Eller tidernas köpläge liksom. Nej men det är ändå en intressant
0: reflektion. Det här är ju människor som är på insidan. Antingen management eller typ styrelsenivå. Ja. Det ju de man klassas som insiders. Ja. Och de har ju bäst insyn i bolaget. Och mm. passade på att köpa när det var 20-30% ner. Mm. Från toppnivån i februari förra året. Mm. Och passar inte på att köpa lika mycket nu när det har gått upp då. 40-50-60%. 100% i vissa bolag till och med. Mm. Flera hundra i ett cinch då. Ja. Så att, det är ju liksom inte jätteologisk eh, tanke att bara se kanske vart är det bra inköpslägen och vart är det mindre lyckade inköpslägen. Ja men exakt.
1: Och har man varit med på en, en sån resa som, som Sins liksom, så ja. ska man någon gång ta hem vinst. Så när de själva, grundarna själva gör det så ja, men då kanske det är ett hyfsat läge i alla fall. Ja. Men det var lite Vi Vet du några av det där med liksom insynsköp nu? Ja, men jag, jag, tyckte, jag tittade lite mer på det här, men jag, jag tyckte mig liksom inte hitta några där det var supertungt att det köps brett. Uh, Ratos, för som vi pratade om, de, de har köpt på ganska ganska bra. Men de gjorde även i, i kraschen då. Ah, okay. men, ja. men jag tycker liksom, den stora slutsatsen är väl nästan mer att uh, det är de säl, de säljs lite mer ja. <laughs> än vad det faktiskt. Uh, eller relativt sett mer ja. än vad det, vad det brukar
0: Ja, men läge kanske var vara lite försiktig då. Det är ja, väl det ja, slutsatsen men... i alla fall. Ins insiders säger till en.
1: Ja, men exakt. Uh, insiders säger det. Och precis innan pratade vi om potentiella bubblor. Så. Ja. <laughs> Jag... Jag vet inte, jag kommer som en bitter, ja. <laughs> dysterkvist här. Men, ja, men du, är, du är liksom kanske en lite stabil och eh, lugn,
0: frisk fläkt i sammanhanget. För det är ändå väldigt mycket så där snabba vinster och eh, många
1: nya in på börsen. Ja, verkligen. Ja, jag, jag har fler än vanligt som, som aldrig bruk, aldrig skulle prata om aktier som kommer och frågar. Liksom. Och, ja, okay. <laughs> så kan man väl tycka att det är ofta. Man, jag, så här mycket har det aldrig varit.
0: Va, vad säger du nu när de frågar? Vad säger du rakt av köp min bok? Eller
1: ja. du på, liksom, frågorna? Ja, men särskilt ibland så är det, kommer det folk som kanske tycker att det är intressant och så visar det sig att det, det, är, det är bara kryptovalutor de har handlat med. Liksom. Ah, okay, ja. Eller kanske bara elbilsaktier eller liknande. Så ja, men då försöker jag väl liksom <laughs> i första hand få dem att se, se att det finns andra saker man kan, kan investera i.
0: Men på, på kort sikt, det har ju gått fantastiskt om man har ägt
1: både krypto och Ja, exakt. Så att man är ju själv förloraren <laughs> som inte har gjort det. <laughs> ja. Men det du så... säger att det kanske inte kan fortsätta Nej, Forever inte, ja. i samma takt Nej exakt Det, det ska funka i 5, 10, 20 år, tio år, tjugo år. Ja. Ja.
0: Det, är, det är ett bra medskick ja. de, de som vet och känner sig träffade Det är ett bra medskick mm. Men du har ett annat intressant investmentbolag Som jag faktiskt inte heller kände till så väl Byggmästare AJ Alström. Ja men exakt De här har liksom seglat förbi mig helt och hållet Jag ja. har snappat upp dem vissa gånger Ja men jag har alltid bara tänkt sådär, ja men det är något det är liksom fastighetsbolag eller byggbolag eller någonting Ja,
1: exakt. Ja, men, äh, namnet bedrar ju verkligen byggmästare AI Alström. Det är snarare ett investmentbolag, jag tror de kallar sig för investeringsföretag ja. själva. Men äh, det är i alla fall inte ett byggbolag. Den, de har en sån historik då. Och, och sen ti, alltså det här är ett familjeföretag i, i generationer. Ja. Och sen nyligen hade man stora fastighetsbestånd också, men som också har har sålts då. Så att nu, nu har man snarare investeringar i eh, men, ganska men, i små, småbolag på Stockholmsbörsen. Mm. Eh, Infria eh, och Green Landscaping är två av de största innehaven. Eh, sen har de en hel del onoterat också faktiskt. Team Olivia bland annat. Eh, en jättestor privatvårdaktör ja. i, i Sverige. Eh, och faktiskt en, en liten investering i... Eh, en liten el, el, el tillverkare, alltså i sin linda. Liksom. Ah, okej. Okay. Svenskt bolag, eller? Bra fråga. Det är en väldigt Nej. liten del en en ah, okay, tidinvestering okay. för dem. Men ja, jag tycker de, de har visat också att de kan göra smarta eh, investeringar. De var med och investerade i Acelio som har gått typ tio gånger pengarna för dem. Och nu har de äh, faktiskt börjat avyttra där. Så att de har ju gjort en jätteresa jätte där. Mm. så visat att de både kan köpa och sälja äh, i rätt äh, lägen. Och ja, de har ett jätteväldigt bra namn i, i styrelse och, och ledning också. Ja. Så, så det, där, det där tycker jag är intressant. Och jag tittade på den för några veckor sedan och då var det typ 13 procents rabatt då. Äh, trots att ett väldigt litet bolag och med som verkar, verkar göra mycket rätt. Och det där brukar premieras- högre på börsen med bur och liknande. Även om de är större- så det är premievärderingar i många av de där bolagen. Ja. Så, ja, så den, den, den ser, de ser ut att vara-, vara duktiga investerare helt enkelt. Den, det är ju spännande. Varför jag tar upp det är ju för att- eh, när man pratar
0: investmentbolag- det blir så lätt att man liksom kollar på- spiltan investmentbolagfond eller IB-index- och liksom kollar de som är i listan där- och det här är ju vad alla känner till. Och det, både Spiltan och IB-index är bra liksom, tjänster och verktyg. Mm. Men det finns väldigt mycket mer än bara det. Det finns många fler investmentbolag mm. ja, som kanske inte själva kallar sig för det. För de har någon annan historik. Ja. Eh, eller ganska nyligen slagit om.
1: Ja.
0: Och, och, poängen är väl att om man nu vill vara liksom, eh, långsiktig och man tycker att det är lite dyrt på de som är kända investmentbolag. Så kan man ju kanske om man letar lite eh, på Stockholmsbörsen hitta lite annat också. Mm.
1: Ja men verkligen, det, det är inte ofta men ibland. Ibland så. Och är det på
0: mindre listor som First North eller Spotlight och med mera där eh, är de ju ofta inte så analyserade. Man får ju komma ihåg att det inte är riktigt samma historik och kanske samma välbeprövade metod heller för investeringar. Men ja, likväl kan vara något som är relativt stora även där. Ja, men, exakt. men bara inte kommit in på Stockholmsbörsen.
1: Exakt. Och på det temat så är det ju intressant att Spiltan har eh, Sagt nu att de ska till en ja, mer riktig notering då istället för... Ja. Investmentbolaget spilt eh, den så ja, ja, exakt. Ja. Uh, så, så det blir intressant. Den har ju handlats mycket till 30% rabatt och liknande. Ja. Uh, man får den en riktig notering och man kan äga den i ISK och så vidare. Så tror jag att den, den rabatten borde kunna minska uh, ganska mycket.
0: Ja, rimligt bara ju man ser hur de andra investmentbolagen uh. handlas.
1: Ja, men verkligen. Och det, det enda som egentligen skiljer dem åt visst att... Paradoxen, en jättestor andel av deras portfölj, vilket man kanske som investmentbolagsinvesterare inte riktigt gillar, men um, i övrigt ja, så det... Finns...
0: ser ut så i många andra också. Nu ja. är ju Paradox extremt stora för dem. Liksom. Ja. Men ta ett bure som har Vitter och Life de är ju liksom väldigt koncentrerade där. Ja, exakt.
1: Men det, det är det, det som en... med avansas. Ja, så absolut. Det, liksom, det har premierats i andra bolag. Exakt. Ja, men jag menar, det, det är det enda liksom, som man möjligen skulle vilja... <laughs> kunna hitta som ett negativt. I övrigt finns det ju inga eh, ja, ingen anledning till att den skulle handlas till så, så mycket större rabatt så jag, jag tror att den kommer minska och, och nog ganska mycket från, från 30%.
0: Ja. Det blir spännande att se. Verkligen. Jag... Per H. Börjesson har ju viskat och hintat lite om att det ska ske. Ja, Sen finns
1: det inga klara besked. Men, ja, exakt. Men man hoppas och håller tummarna. Ja, exakt. Ja, men jag såg, de, de var med på en, de körde en presentation nyligen här. Och, ja, men det, det har blivit mer, de har liksom öppnat upp för det mer igen att det ska, att det ska, ah, okay. ska bli så. Så att, så att nu, nu tror jag att man kommer att få se det inom inte allt för lång framtid. Ja. Innan har det känts lite, lite längre fram liksom. Ja. ja, det är spännande. Ja, du, det finns
0: alltid mycket att prata om på investmentbolagshimmen. Ja. Marcus, stort tack för att du kunde komma hit i Sparpodden. Tack så jättemycket för att vi fick komma igen. Ja, du, och det kommer att bli fler återbesök och det ser jag fram emot. Ja, samma här. Och till er lyssnare, tills dess, ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!